and welcome to episode 10 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast, a dual language podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today, I would like you to imagine you were born in Venezuela and you're a first-generation Cuban Venezuelan. Growing up, you hear your grandfather tell stories of his Cuba, an island in the Caribbean in turmoil, and you think, it will never happen here. This is Venezuela. Our land is rich and vast. There is room for everyone. Simón Bolívar fought for our liberty, and we hold it dear. We are a democracy. But friends, you and I know life is fragile, and the passions of men on a quest for change can become a pivotal point in a country's future. My uncle Fermín emigrated to Venezuela in the 1950s to manage a sugar refinery. After the Cuban Revolution, he and his family had no alternative but to stay in the country, never to return to Cuba ever again. This short story could almost be called an anecdote of the last days lived in Venezuela by my cousin Vladimir, Uncle Fermín's grandson, and his family, who now make their home in the United States. I share with you their story titled History Repeats, a copyrighted story included in English and Spanish within this episode. I hope you find it interesting. My annual trip to Hialeah, Florida in 2016 was memorable because I met with cousin Vladimir and his wife, Yilla, who had recently left Venezuela. After dinner, we were enjoying una tacita de café and a sweet guava and mango cake when I leaned over to cousin Vladimir and gently turned the conversation in the traditional direction, asking for family anecdotes to dust the memory cobwebs. After all, I am the family storyteller. I asked him a few questions about his father, my first cousin, and his namesake, which could later help me paint a picture of the man he once was. Instead, the question regarding their former sugar refinery in Venezuela triggered an unexpected response from his wife. Sitting taller in the chair, her words hammered the air as she illustrated the events that led to the encounter with a malandro, a thief. Her hands moved passionately, sometimes pointing, always circling and weaving in and out of space. I couldn't write fast enough to capture her suppressed rage. She described that in 1996, the Venezuelan socio-economic and political climate began its transformation, and squatters took hold of the rear of the family sugar refinery while it was being built. The lust for this land was such that even though squatters were removed, Others took their place overnight. As she gave me details, I remember visiting the plant with lush banana trees in a stream that ran the length of the property. Depending on the time of year, one could often see the sugarcane fields located in the rear of the property continually shifting greens in the light morning or afternoon breeze. I took a spoonful of the cake and continued taking notes. Between Yilla and Vladimir, I learned that time passed and the fight to protect the assets continued until 2006 when the family was mandated by the government to reportion the property to the squatters, 
as part of the government's plan to nationalize the agricultural sector. As a result of the mandate, and after much deliberation, they decided to turn the land over to the employees instead of the squatters. But information regarding the meeting was leaked, and on the day of the meeting, the squatters attacked in a surprise assault with guns and machetes. Luckily, Vladimir was able to escape unscathed with his son, Andres, who at the time was very young. I also took note that days after the attack, a very pregnant Ilya was driving their children to school when she noticed a blue car following her. She made a series of turns to confirm she was being followed. She didn't have a cell phone she could pick up and call someone. She was on her own. Without thinking, she drove down a narrow street and told the kids to get low in the back seat and stay still, no matter what they heard. She stopped the car, got out, and started walking toward the blue car, screaming at the top of her lungs, Are you following me? What do you want? Do you want to kill a pregnant woman? Is that what you want? To kill a pregnant woman? Go ahead, shoot me right here, pointing to her heart. Gasping, she continued yelling, If I get back in my car and you're still here, I will kill you. Déjate por muerto. Consider yourself dead. She got back in the car, legs shaking, and through the rearview mirror saw the man's face contort, his car go in reverse, tires screeching, and smoking up the narrow colonial street. Crying uncontrollably, she made it back home. They had escaped this time. Yilla was put on bed rest and had plenty of time to ponder if her actions had been brave or reckless. In another setting, would she have reacted differently? Regardless, the Venezuela that saw generations of Rodriguez grow and blossom into successful individuals since the 1950s had become a hell where they were no longer welcome. The tradition of growing sugarcane brought from Cuba evaporated along with the refinery the family had built from the ground up. Vladimir shared that robbed of their livelihood and the dream of refining sugar, they had to rethink their lives and begin planning to emigrate to the United States. Voicing, once again, the family history repeated itself. Thank you to Yiya and Vladimir for allowing me to share their story and to cousins Edith and Manolito for hosting a wonderful evening. Thanks to Mona Pasanoff for beta reading the podcast notes. We hope you found this episode interesting and that you share it with family and friends. You can subscribe to The Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, or TuneIn. You can also find and follow us on SoundCloud or ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the one that I made on music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone?
Hola y bienvenidos al episodio número 10 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares formando parte de la diáspora cubana. Soy Susana, una cuentista y su anfitriona. Hoy me gustaría que se imaginaran que nacieron en Venezuela y son cubanos-venezolanos de primera generación. Al crecer, escuchan al abuelo contar historias de su Cuba, una isla en el Caribe. Y piensan, nunca sucederá aquí, estamos en Venezuela. Nuestra tierra es rica y vasta, hay espacio para todos. Simón Bolívar luchó por nuestra libertad y la consideramos querida. Somos una democracia. Pero amigos, ustedes y yo sabemos que la vida es frágil y las pasiones de los hombres en una búsqueda del cambio pueden convertirse en un punto crucial en el futuro de un país. Mi tío Fermín emigró a Venezuela en la década de los 50 para administrar una refinería de azúcar. Después de la Revolución Cubana, él y su familia no tuvieron otra alternativa que quedarse en el país. Nunca volvieron a Cuba, nunca más. Este cuento casi puede ser llamado una anécdota de los últimos días vividos en Venezuela por mi primo Vladimir, nieto del tío Fermín, y su familia que ahora hacen su hogar en los Estados Unidos. Comparto con ustedes su historia titulada La historia se repite. Una historia con derechos de autor, incluida en inglés y español dentro de este episodio. Espero que la encuentren interesante. Mi visita anual a Hialeah, Florida, en el 2016, fue memorable porque me reuní con mi primo Vladimir y su esposa Gilla, que habían salido recientemente de Venezuela. Después de cenar, estábamos disfrutando de una tacita de café y un dulce de guayaba y mango cuando me incliné hacia el primo Vladimir y giré suavemente la conversación en la dirección tradicional, pidiendo anécdotas familiares para desempolvar las telarañas de la memoria. Después de todo, soy la cuentista de la familia. Le hice algunas preguntas sobre su padre, mi primo y su homónimo, que más tarde podrían ayudarme a pintar un cuadro del hombre que una vez fue. En cambio, la pregunta sobre su antigua refinería de azúcar en Venezuela desencadenó una respuesta inesperada de su esposa. Sentada más alta en la silla, sus palabras martillaron el aire mientras ilustraba los acontecimientos que condujeron al encuentro con un malandro. Sus manos se movían apasionadamente, a veces señalando, siempre dando vueltas y tejiendo el espacio delante de ella. Yo no podía escribir lo suficientemente rápido como para capturar su rabia reprimida. Describió que en el 1996 el clima socioeconómico y político venezolano comenzó su transformación y los ocupas se apoderaron de la parte trasera de la refinería de azúcar mientras se estaba construyendo. La lujuria por esta tierra era tal que a pesar de que los ocupas fueron retirados, otros tomaban su lugar de la noche a la mañana. Mientras me daba detalles, recuerdo haber visitado la planta con exuberantes matas de plátanos y un arroyo que corría a lo largo de la propiedad. Dependiendo de la época del año, a menudo se podían ver los campos de caña de azúcar 
ubicados en la parte trasera de la propiedad, cambiando continuamente sus verdes en la brisa ligera de la mañana o de la tarde. Seguí saboreando el cake, tomando notas. Entre Gilla y Vladimir me enteré de que el tiempo pasó y la lucha para proteger la planta continuó hasta el 2006, cuando el gobierno recomendó a la familia que repartiera la propiedad a los ocupas como parte del plan del gobierno para nacionalizar el sector agrícola. Como resultado del mandato y después de mucha deliberación, decidieron entregar la tierra a los empleados en lugar de los ocupas. Pero la información sobre la reunión se filtró y el día de la reunión los ocupas atacaron en un asalto sorpresa con armas y machetes. Por suerte, Vladimir pudo escapar ileso con su hijo chiquito, Andrés. También tomé nota de que días después del ataque, una yilla muy embarazada llevaba a sus hijos a la escuela cuando notó un carro azul siguiéndola. Hizo una serie de maniobras para confirmar que la estaban siguiendo. Ella no tenía un teléfono celular que pudiera usar para llamar a alguien. Ella estaba sola. Sin pensarlo, condujo por una calle estrecha y les dijo a los niños que se bajaran en el asiento trasero y se quedaran quietos, sin importar lo que oyeran. Detuvo el automóvil, salió y caminando hacia el coche gritó, ¿Me estás siguiendo? ¿Qué quieres? ¿Quieres matar a una mujer embarazada? ¿Es eso lo que quieres? ¿Matar a una mujer embarazada? ¡Adelante! ¡Dispárame aquí mismo! Señalando su corazón. Gilla continuó gritando, Si vuelvo a mi carro y tú sigues ahí, te mataré. Déjate por muerto. Ella entró en su carro, las piernas temblando, y a través del espejo retrovisor vio la cara del hombre contorsionada. El carro fue en reversa, los neumáticos chillando y fumando por la estrecha calle colonial. Llorando incontrolablemente, regresó a casa. Esta vez se habían escapado. Gilla fue puesta en reposo y tuvo mucho tiempo para meditar si sus acciones habían sido valientes o imprudentes. En otro escenario, ¿habría reaccionado de manera diferente? A pesar de todo, la Venezuela que vio crecer y florecer generaciones de Rodríguez en individuos exitosos desde la década de los 50, se había convertido en un infierno donde ya no eran bienvenidos. La tradición de cultivar caña de azúcar traída de Cuba se evaporó junto con la refinería que la familia había construido desde cero. Vladimir compartió que le robaron su sustento y el sueño de refinar azúcar. Ellos tuvieron que repensar sus vidas y comenzar a planear su emigración a los Estados Unidos. Y dijo, prima, como ves, la historia de la familia se volvió a repetir. Gracias a Gilla y a Vladimir por permitirme compartir su historia. Y a los primos Ires y Manolito por organizar una noche maravillosa. Gracias a Mona Pasanoff por leer las notas del podcast. Esperamos que hayan encontrado este episodio interesante y que lo compartan con familiares y amistades. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud y en ListenNotes.com. 
O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast de Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejan un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books. Si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana's Books y la música de La Guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana's Books a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. ¿Un tostón, anyone?